0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Bilden av vinproduktion förknippas ofta med ett chateau eller en stor gård någonstans ute på landsbygden där rader av vinrankor sträcker sig över soliga slätter. Men det går också att producera vin i stadsmiljö. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt då ska vi prata om vin som kommer från Sverige, fast ändå inte. Det låter kanske lite märkligt, men för att reda ut det hela så har jag bjudit in Kenneth Gustafsson, vd och grundare av Wine Mechanics som producerar vin i stadsmiljö. Varmt välkommen, Kenneth!
1: Tackar, tackar. Hur är det läget med dig? Ja, men det är fint, det är en fin dag i Stockholm. Ja. Eh, solen sker hela vägen, jag promenerade från centralen hit så att jag har fått mina 10 000 steg idag också. Ja men suveränt. Eh,
0: jag tänker, jag sa här, vin i stadsmiljö, ska vi börja där? För ni på Wine Mechanics, ni gör ju faktiskt vin i stadsmiljö, men vad innebär det då i praktiken?
1: Men i praktiken så är det ju så att eh, vi håller till i Göteborg i en stadsdel som heter stan och, och mer specifikt i slakthusområdet i Göteborg. Um, och eh, för ett gäng år sedan, sex, år sedan, så fick jag en idé eh, om att vi skulle göra vin i Göteborg, för det är där jag bor det är där jag vill bo. Uh, och, men klimatet är inte riktigt så här perfekt för drivodling i Göteborg ännu, eh, så att eh, då får man leta sig utanför eh, stadsgränsen och det här fallet även landsgränsen och få hitta druvor. Så vi, vi, vi håller ju tydligen miljöer där, där människor bor. Ganska många människor också. Eh, och, och vi fraktar då druvorna från olika länder in till Göteborg eh, i kyla lastbilar där vi då producerar vårt eget vin. Så vi vill ju ha, ha kontroll över hela kedjan själv eh, men vi vill inte flytta till Frankrike eller Tyskland utan vi vill bo i Göteborg. Eh, så att eh, det är det vi pysslar med och idén kommer egentligen från, eh, från USA eh, där jag har importerat vin från under ett gäng år ehm, delstaten Oregon uppe i nordvästra USA ehm, och en stad som heter Portland var ganska tidiga med det här med urban vinproduktion då. de kallar det för urban winery på engelska så ehm, så att eh, ja, vi hämtar druvorna långt bort ifrån, eh, kör dem i kylara spilar och sen så pressar vi druvorna, jäser, lagrar och buteljerar själva dem.
0: Va, och där i, i Portland, eh, sa du ja, det gör de på samma sätt. Alltså, det här att man tar in druvor från utvalda gårdar och så. Gör, gör man i, i princip resten själva då i, ja. i, i Göteborg hos er i ert fall då?
1: Ja, men precis. Um... Att jämföra med många av de svenska ölproducenterna så är det ingen som odlar sin egen malt eller humle i, i, i Sverige. Eller väldigt få ska jag säga i alla fall. Då, utan det köper vi från utlandet och sen så bor vi på Södermalm eller i finsbong eller någonstans och, och, och brygger ölet. Då. Vi, 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 vi förädlar helt enkelt råvaran där vi bor och närheten till, till konsumenten. Då. Ehm, och... När det gäller öl så har vi gjort det i Sverige ganska länge. Men när det kommer till vin så är detta en ganska ny, ny eh, grej då. Och som du var inne på tidigare så finns det ju många pionjärer och hjältar i, i Sverige som odlar sina druvor själva idag. Eh, inte så många om man jämför med, med utlandet, men det finns ju en, en växande skala vinbunder i Sverige också. Men när vi satte igång så såg vi att vi kommer inte kunna eh, få tillgång till den här råvaran. Vi vill inte vara. Bunder och odlare utan vi vill producera så som vi är duktiga på att göra i Sverige eh, och, och där vi håller till då i Göteborg så har vi ganska långa traditioner av att förädla saker och göra det är en tillverkare industristad och sådär eh, och, och vin är bara ytterligare en grej som vi gör nu i raden av allt annat då. Eh, så att, och precis som du sa där, Portland var, var tidigare med detta. Och jag fick ju nys om det i och med att jag reste ganska mycket dit i mitt, i mitt vinimportliv som jag hade här. Um, och kom i kontakt med unga människor som kände att vad fan vi vill också göra vin. Uh, men vi vill inte bo på landet. Och så började de köpa druvor och så pressade de i något garage och så blir det liksom urbant garagevin. Då. Och
0: när ni plockar hem druvor då, då står ni ju inför vad jag anser ett, ett omöjligt uppdrag att välja ut vart ska de här druvorna komma ifrån vilka, vilka gårdar ska vi ner till alltså hur har ni gjort den
1: eh, utgallringen om man ska kalla det så Nej, men visst, när, vi, när vi fick idén så eh... Jag har en medgrundare som heter Magnus Holmgren och när vi fick idén från början så tyckte han ju att det var en helt värdelös idé och den är vansinnig. Hur ska det här gå till? Men så drack vi väl någon flaska kaffe och så löste det sig just det problemet då. Och sen kom vi överens om att vi behöver ha tre saker för att detta ska bli bra. Vi behöver ha riktigt bra drivor och de hittade vi inte så nära oss, tyckte vi då. Vi behöver ha en person som kan göra vin, alltså en vinmakare. Varken jag och Magnus är vinmakare, utan vi tog in en person som har en gedigen utbildning. Och Sen behöver vi ha ett ställe att vara på också, såklart, som, som kan mäta sig med de andra vinerierna i världen så att vi har samma liksom, utrustning och maskinpark. och så där. Och Sen när vi väl hade skaffat oss de här första pusselbitarna så var det så här, vad, vilka är vi då? Vilket vin ska vi göra? fördelen med att göra vin i Göteborg är att vi kan göra lite vad fan vi vill det finns inga gränser det finns inga vinlagar som säger att i Göteborg får man bara göra risling i en torr stil eller en uppsötad stil eller vad nu kan vara ja. utan vi, allt är fritt verkligen och det är ju en, en helt underbar möjlighet man har, men samtidigt kan det vara lätt stressande, för va, va, vilka är vi? Mm. Um, men då, då tänker jag igen på ölbranschen, om jag får ta den lite mm, sen ja, ja, och, och många av mina vänner som brygger öl, de gör ju både IPA och stout och suröl och göse och, och liksom nordtysk pilsner samtidigt, och det är okej att vara en sån hantverksbryggeri liksom. tänkte men då, då är vi ju likadant fast vineri istället, vi gör all möjlig skit så ser vi vad som funkar liksom. <laughs> ja. Eh, och, och, men men där, vi, där vi ändå tog, tog liksom eh, eh, där, vi, där vi startade ifrån Det var ju eh, Vingårdar i norra Råndalen i, I Frankrike För att vi hade kopplingen via vår vinmakare Erik eh, Han hade jobbat där tidigare Och sen även då i Tyskland, i i Falz, där där vi jobbar med risling och spätburgunder. För att vi hade lite ingångar där sedan tidigare. Och och, och det här är druvor som vi gillar och väldigt många andra gillar också såklart. Syra, risling och spätburgunder. Men det var en bra start. Och efter första året så fick vi lite hybris. Jag tänkte att nu kan vi det här. Och då la vi till ungerska druvor från Tokaj. Och sen har det blivit lite igen som blossa glugg liksom en ny smak varje år Ja, ungefär. Okay. ja. så <laughs> ni testar fortfarande lite så här ja, men, Absolut. hela tiden. Ja, ja men det är återigen, vi har, vi har den möjligheten att vi inte liksom låsta till en plats när det gäller, gäller druvorna utan om vi känner att vi vill göra äh, äh, mensia eller vi, vi vill göra nebiolo eller vi vill göra någonting som vi tycker är kul, spännande, utmanande gott, vad det nu kan vara så äh, kan vi ju se till att vi skaffar de druvorna. Mm. Äh, Hur ställer sig, alltså jag tänker så här, bönderna
0: äh, nere i, i I Tyskland då, om vi tar det Mm. Hur ställer de sig? Alltså så här, Att det kommer någon, någon svensk sjumma från Göteborg och säger: ah, men Vi tänkte köpa lite druvor av ja. er. Vi håller på med en grej här uppe i Sverige. Eh, är det lugnt? Eller, eller hur, är, hur är inställningen? För det, jag upplever som att det finns en liten så här stolthet hos dem
1: också. Att ah, men vi, det här är vårt och det här ska vi göra på vårt sätt. Du, du har helt rätt. Det, de, de blickarna vi fick första gången när vi kom ner och sa att vi ville köpa druvor, de var så här: är ni är, ni, är ni helt överhuvud. Vi, här har vi gjort vin i 800 år och, och vi gör världens bästa vin. Varför köper ni inte bara det färdiga vinet av oss? Och de sa, nej, men vi, vi vill göra själva. Eh, vi kan själva. Och, och det tog ju några försök tills att vi hittade rätt. Och, och, där de sa såhär, oh, fine, köp druvorna. Lycka till, eh, hoppas det blir kul. Och, och och sen så bjöd vi upp de här odlarna till vår invigning då 2018 eh, och de kom dit och, och fick smaka och sådär. Och liksom, ja men det är inte så pjåkigt tyckte de. Ni är inte helt värdelösa. Liksom. Eh, tyskarna var ju sura på oss ganska länge efteråt för vi, de tyckte vinet var bra och de tyckte vi var ganska okej okay som personer. Men däremot så valde vi att butyliera våra rislingviner i en borgonflaske. Eh, och det hade de ju problem med. Mm. Att det var inte de här långsmala flaskorna som man, som, man, som man har i Tyskland utan, utan vi använde då borgonsorten då som är lite tjockare ner till och smalare av upp till då. Eh, och det tyckte de att det var synd att vi förstörde det här goda vinet genom att butelera en sån typ eh, Och vi trodde att de skämtade men det gjorde de inte. Nej. Så, så att det finns en del gans, ganska långa långtgående djupa traditioner om hur det bör vara i vinvärlden. Och det är väl det vi finns till som liksom att säga att nej. Vi gör på vårt sätt eh, ibland. Då. Ja, men precis, för jag, läste, jag var
0: inne och läste på er eh, sajt här eh, innan du skulle komma. Eh, och då stod det bland annat att ni vill tona ner snobbigheten eh, när du kommer till vin eh, Har du något exempel på liksom, snobbighet och vad ni gör och ser på Wine Mechanics för att ja, men, så här, avdramatisera det hela? Liksom det här med flaskan, var är en sån sak? Finns det några mer sådana saker som ni gör?
1: Ja, det, det är absolut en, en, en del av det vi håller på med. Att, att få fler människor att tycka att det är liksom kul att dricka vin eh, och med, med liksom en liten urban attityd till det hela. Det kan vara... en. Eh, jag brukar säga att jag är född och uppvuxen i förorten i Göteborg, en stadstil som heter Bergsjön och mina föräldrar drack inte särskilt mycket vin när jag var liten och, och mycket var för att morsan tyckte liksom att det var, vin var någonting för, för, för de som hade råd eh, och, och den bilden fanns väl lite, lite grann i, i, i min värld i alla fall att vin var en produkt som var liksom, ja, men för de som hade lite världsvana och, och, och koll liksom. inte för, för vanligt folk eh, utan då drack man öl och stod, eller stod stark och grog liksom. Eh, men men det är ju tvärtom egentligen när man kommer ut i den stora världen att då är ju vin något för för alla, det är ju bunderna som dricker det när man kommer ut i i Italien och Frankrike och sådär men men, det vi gör, lite mer specifikt Det är väl att vi försöker att ta bort Alla de här reglerna alltså Vi förklarar mycket mer på etiketterna Vad, vad som är i flaskan Vi har en innehållsförteckning vi, vi, vi kallar oss inte för Chateau Gamlestans Röda Eller något konstigt namn Utan vi säger liksom, Vi har ett eget namn på våra viner Och så får folk frågar vad det är Vi försöker liksom tona ner de här svåra vinorden Så mycket vi kan Till att mm. prata vanligt språk ja. Så att folk inte känner sig så här Oh shit, jag vågar inte fråga här. Eh, det, det finns liksom ett helt yrke som miljer som finns bara för att, liksom att tyda en, en vinlista mm, <laughs> mellan konsumenten och vinflaskan. Alltså det, det, ska, det ska det egentligen behövas att ha, ha, ha en liksom någon emellan där kan man tycka. Men, men, eh, men vi, 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 vi använder väl ett språk tycker jag ändå och som en attityd lite mer hur, hur alltifrån hur man klär sig. Det behöver inte vara liksom på slottet i Bordeaux eller stenhuset i Toscana med gamla adelsfamiljer. Utan vi vi kommer i så som vi ser ut och och pratar så som vi gör och så som man kanske gör i i stan helt enkelt.
0: Dina egna preferenser är jag lite nyfiken på och jag misstänker att det också speglar där ni gör och levererar ut. Men vad kännetecknar ett bra vin för dig?
1: Men ett, ett bra vin i grunden är ju någonting som jag tycker man vill, vill ta en klunk till av. Alltså klunkvänliga viner har väl varit på tapeten ganska länge. Eh, saker som, som rinner ner. Eh, och vi delar väl upp våra viner kanske i två kategorier då. Och det, det ena är liksom eh, det är juosiga viner och det är 90% av det vi gör och sen har vi 10% intellektuella viner. Och de sitter du kanske då en, en kväll i soffan och om du har en öppen spis, jag har inte det. Men om man har haft det så kan man sitta där och liksom vifta på glaset, snurra på glaset och, 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 och tänka på de stora frågorna. Men, men vi, vi gör viner som folk ska kunna liksom dricka och ha skoj med. Och jag tycker att de bästa vinerna för mig det är de som... De spelar liksom en, en, en bra roll i den kontexten de, de finns i. Eh, för mig är kontexten nästan det viktigaste idag. Vem, vem är jag där med? Vem dricker jag med? Vem delar jag flaskan med och vad, vad gör vi? Eh, har vi precis gått fyra mispromenader men då vill jag inte ha ett för svårt vin. Om jag har gjort något tidigare eller om det, är det för varmt ute? Men då kan jag inte dricka det. så Det, det viktigaste är väl tillfället och liksom vem jag delar det med. Ställer ni några så här krav på att, om vi går
0: tillbaka lite till... Eh om de här gårdarna som ni hämtar hem druvor från. Har ni någon kravställning på dem? Liksom sett till ekologiska viner eller vad det nu kan vara eller druvor eller vad det kan vara. Det är ju något som många efterfrågar
1: idag upplever Jag, liksom. jag menar Absolut. Självklart. Ja, det, det går nog inte att dra igång en, en verksamhet eh, i slutet av 20. 10-talet, och tänka att man inte ska ha den här hållbarhetsaspekten med sig och den är ju väldigt mångbottnad klart vad är hållbarhet? Jo men vi har ju det, såklart de miljömässiga sakerna när det gäller vi, vi jobbar med ekologiska druvor vi försöker liksom minimera så mycket som möjligt när det kommer till, till vet ekologiskt vineri, vad vi stoppar i men även det som är på tapeten nu kanske är väl liksom själva förpackningen då, som ligger i tiden lite grann och, och där, där vi har varit med i en liten undersökning där de, där de tittar på vår verksamhet och den, det som påverkar mest idag är, är, är flaskorna för oss, alltså de här tunga glasflaskorna som flyttas över halva jordklotet fram och tillbaks och sen så kastar man dem så måste man återskapa dem igen. Då. Så det, det, det är väl den delen vi ser att vi kan göra mest i just nu. Då. Eh, och, och, men i övrigt så finns det andra aspekter kring, kring, kring hållbarheten och också den sociala delen och så här, man, vilken, vilken kretslopp man vill vara en del av ja. om man säger så som producent. Men eh, våra, våra bunder eh, samtliga utom en är ekologiskt certifierade. Mm. Och det är en fransmans man som inte vill ha med myndigheterna att göra helt enkelt. Det är för mycket äh, papper. Ja, jag vill inte liksom bekräfta några fördomar om, om någonting här. Men det var liksom, they can go fuck off. Okej. Det, liksom. okay.
0: ja, det intressanta det där som du nämner om just själva förpackningen, flaskan. De har ju börjat bytas ut nu har jag sett. Och kommer på en klassisk burk istället, vin på burk ni pysslar lite med sånt alltså, vad, är, vad är grejen med det jag fattar liksom miljöaspekten men kommer det komma mer och mer jag tycker det känns ja. lite konstigt
1: fortfarande ja men det, det, du, du är inte den enda om man säger så eh, vin, vin på burk är absolut ett, ett växande segment eh, det, är, det är en ny grej för många för vin ska ju komma gärna i, ja, för tio år sedan var det väl bara att det skulle komma i flaska såklart för det har den gjort i hundra år Uh, sen har ju folk lärt sig i Sverige att dricka i andra format också I plastpåse mm, uh, just Förpackade i en box uh, och, och, Men när man tittar på det så, så är burken en fantastisk förpackning Jag fattar att den är inte lika romantisk som en vinflaska Som man ploppar upp på tisdagkvällen eller fredagkvällen Eller när man ja. nu dricker den uh, Men, men uh, den, är, den är liksom så mycket bättre ur, ur logistikhänseende. Vi fyller alltså dubbelt så mycket vin på en pall eh, när vi, när vi f- förpackar i en aluminiumburk kontra en glasflaska. Och glasflaskorna går sönder under transport hit och dit och de är tunga. Eh, och vi, vi minskar liksom våra klimatavtryck med nästan 25% totalt som, som viner i genom att mm. göra den här förändringen. Då. Men det, det går inte att göra över en natt har vi märkt. För, att, för att många har ett mot att att burken är billig Um, och vi försöker nu ut som att nej, det, vi stoppar väldigt bra viner i som vi har gjort. Uh, um, så, så förpackningen är bara en, en tycker vi, en, en, en smidig grej uh, och en, en bra grej. Mm. Men den är inte lika romantisk. Nej, jag, gör gör det något med smaken då. Burk. Nej, –Absolut inte. Nej. Eh, vi har ju testat detta i fyra år. Vi gjorde vin på burk 2018 redan mm. men då åkte vi på niten att vi gjorde det i storleken 33 centiliter. Mm. Eh, och då visade det sig att det var olagligt att göra i den storleken inom EU. Det var en olaglig storlek på, på, på förpackningen. Aha. så att vi blev, <laughs> vi blev stående med 5 000 burkar i en storlek som man inte fick sälja eh, fick dricka upp dem själva. Nej, det ja. vi inte. Men, men, eh, vad är, är gränsen? 25 cm? Nej, men det finns några storlekar under en lite som man får använda. 75 är ju flaskorna ja. eh, och halvflaskor är 37,5 halv. Ja. Och de där gamla piccolo-flaskorna som man ibland såg på, på typ flyget eller någonting, de, de är 18,75 75. Och sen finns det några storlekar till där mellan 50, 25 och 15 är också okej. Okay. Men sen får man inte använda några fler storlekar. Mm. Eh, så, eh. Så,
0: eh, fast det är burk liksom, och, men det är vinet som styr. Alltså så här, regelverket gäller vin och då Precis. liksom... Precis. Okay.
1: Och sen så är det någon region i Europa typ Jura i Östra Frankrike som har ett undantag. Då. De får köra sina gamla flaskor som är 62 för det har de gjort sen... Ja, jag vet inte. Yeah. Men länge, länge sedan då. Men, men, så det tog oss ganska många år i alla fall att få fram rätt storlek på burken. 37,5. Mm. Och, och, och det vi har gjort nu under de här fyra åren är ändå att se vad händer med de här burkarna. Hur de har utvecklats i smak under fyra år? Och när vi öppnar en burk nu så smakar den i stort sett nästan likadant. Och det är ju både på gott och ont. För ibland vill man att vin ska utvecklas också. Mm. Därför sparar man vinet. Mm. Men äh, i burken så, så händer det inte så mycket. För kapslar det kapslar in det. Ja, precis. Mm. Det är som en tidskapsel eller mm. ja, men, och det är ju också
0: spännande och då får ju kanske ni tänka till lite extra då, vilka viner väljer vi att tappa mm. upp på burk istället precis. för att laska. precis mm. jag är lite nyfiken för hos er då, ni, ni gör ju vin men ni har ju också liksom en restaurang i koppling till er lokal där, ja. hur tänker du kring så här, vin och mat i kombination hur jobbar ni med
1: det? Nej, men vi är ett urbant vineri för mig och, och definitionen är väl inte utan det får man ju välja själv på ett urbant vineri men det har varit att förutom att producera i, i storstadsmiljö så har det också, också varit att man kan njuta av eller dricka vinet i samma mil, miljö då. Och i Sverige har vi ju reglerna att att man måste erbjuda mat till vin och det är ju det vi oftast gör när vi dricker vin också. Så därför från början så så startar vi en en, en krog, en vinbar, en vinkrog i i samma hus där man då sitter i i, ganska härliga miljöer och ser in över produktionen samtidigt som man kan dricka det som görs i samma hus. En upplevelse som man kan göra när det gäller öl på vissa ställen eller om det kan vara ost eller vad man nu gör i Sverige. Och och och, mat och vin hör ju absolut ihop det är ju jätteviktigt för oss, även för att vi försöker tona ner det lite där också faktiskt för att många är väldigt ängsliga hela tiden jag ska äta det här och det måste vara perfekta kombinationer hela tiden och under min vindrickarkarriär, eh, som är väl en 15-20 år snart, eh, så är det inte så många gånger i livet jag har känt att jag har liksom fått tårar i ögonen för att det har varit så jäkla bra kombo. Det, det, det sker som, liksom, ja, men det, oftast är det bra. Och ibland är det svinbra när man går på någon riktigt duktig krog eller, eller får till det hemma någon gång. Men, men de här 3-4 tillfällena i mitt liv har jag liksom börjat gråta för det varit så det, det händer inte så ofta. Så Nej. jag tycker folk ska vara lite mindre lite mindre eh, oroliga för att det inte blir bra eh, och, och, och liksom inte så här känna att, eh, utan, utan dricka någonting gott och, och, och försöka ha med det någon typ, kanske någon tanke till maten, men lägg inte för mycket tid i det liksom. det, det är väl våran grej detta också då, att, mm. att, att, att försöka tona ner det lite ändå.
0: Ja. Det ordner sig som vi brukar säga hemma i Värmland eh, Mycket bra ja. sagt, tycker jag <laughs> eh. Jag har en fråga kvar som jag tänkte lite på när jag läste om er. Just det här att ni och lite som jag sa i min inledning också att vinet kommer ju på ett sätt från två olika ställen. Dels från då kanske Tyskland och sen så produceras det i,
1: i Sverige. Vi, vad, vad får vinet för ursprung? Vilken ja. hylla står ja, vi, det på? Vi, vi, vi är ju du... det när när druvorna växer i ett land, ett EU-land och sen flyttas över en gräns och pressas och vinifieras i ett annat land så blir man ju nedklassificerad till den sämsta skiten i EU. Så vi vi, vi, vi är ju snäppet under bordsvin liksom där ingen egentligen vill ta på en och, och, och där ingen liksom den typen av viner som vi är, är, är liksom klassificerade som EU, är de absolut sämsta i EU ja. Så vi, vi är inte svenskt vin för druverna kommer inte från Sverige men vi är inte heller tyskt vin för druverna är inte vinifierade det här, utan vi är då EU-vin den här lite mindre mm. sexiga hyllan på Systembolaget okay. som jag inte visste fanns tidigare och när vi hade lite diskussioner i början när vi skulle sälja våra viner så, så visste de nog inte riktigt vad de skulle ställa oss. så här ska vi ställa dem på övrigt vin eller på, på EU-vin men jag, jag har aldrig hört någon i alla fall gå förbi EU-vinshyllan och så här är du att på EU-vin ikväll <laughs> <laughs> och så lagar vi något gott från EU alltså det, det händer ju inte så att, jag tror vi får, vi får bara leva med att, att det är så. Ja. Eh, vinreglerna eh, de, är, de är i många fall rätt så mossiga. Eh, ja. och, och, eh, tittar man då återigen på, på Ölvärlden, då, nu, jag, jag jämför mycket med ölvärden bara för liksom så. Eh, så eh, använder de malt och humle från hela världen, brygger i Sverige det blir svensk öl. Mm. Uh, I Göteborg gör vi snus. Uh, tobaken mm. är inte från hissingen direkt utan den kommer från mm. långt bort och så, yeah. så blir det snus. Vin har lite andra liksom, ingångar och det ska vara på ett visst sätt och det är väldigt mycket kultur yeah. över det hela.
0: Lägger ni större vikt då på liksom själva att beskriva det vinet som, man, som ni då till exempel serverar på er restaurang? Det här är ett vin det smakar så här. Eller... Brukar ni köra också lite så här: ja men det här är ett vin gjort på druvor från en gård i Tyskland. Eller måste man prata runt det på det sättet? Eller Nej. skiter ni det bara? Vi... Fokusera på smak.
1: Alltså vi, vi säger ju alltid att vad druvorna kommer ifrån. För mm. det är viktigt. Mm det är väldigt viktigt var de växer absolut men vi tycker att det är mindre viktigt var de vinifieras. Ja. Eh, och så att det är absolut för att f- f- få en förståelse för vad, 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 vad de kommer ifrån så, så säger vi vilka odlare vilka människor vi jobbar med mm. men vi brukar inte säga att nu ska du få ett EU-vin eh, utan det är mer så här <laughs> det här vinet heter bitig kudden skattebetalare det smakar svingött ja. eh, till eh, till pankaka här, här har du eh, alltså lite ja, mer ja, så eh, ja. drick, eh, drick upp <laughs> eller, eller så här, liksom, ja. eh, så, så att och, och det, jag fattar att en, en del en del tycker att det är för jäkligt att det ska vara så Det här, vin är ju något allvarligt och det är något man ska ta på väldigt stort allvar ja. men vi kanske inte tycker det alltid så
0: Kenneth Gustafsson stort tack för att du kom hit idag tack så mycket, superintressant ja. verkligen
1: Och vill
0: du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.